0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie herzlichst zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 1. Februar 2023. Schön sind Sie dabei. Es ist immer eine Freude am Morgen, wenn es so ruhig, so still und so dunkel ist ins Büro zu kommen. Ich habe das mal verglichen äh, mit dem Skifahren, wenn man als Erster auf einem unberührten Schneefeld seine <lacht> Ski anziehen kann und dann runterfahren. Das sind die Momente des Glücks, die man <lacht> einsam für sich erleben kann. Was ich bei dieser Gelegenheit auch noch gleich hinzufügen möchte. Ich arbeite an einer renaissance der Krawatte als äh, inoffizieller Mode-Influencer. Ihnen ist vielleicht aufgefallen, dass in der Corona-Zeit eine allgemeine Sittenverwilderung stattgefunden hat. Und zwar durchaus auch im tragischen Sinne. Man erlebt das auch bei den Kindern, die Schulen sind ausgefallen, der Sport fand nicht mehr statt, Gewichtsprobleme, solche Dinge, die man sehr, sehr ernst nehmen muss. Aber eben auch die Erwachsenen haben in dieser Homeoffice-Kühlschrankphase die klare Linie verloren. Und Alain Berse der Bundespräsident der Schweiz, ist für mich also etwas wie die Metapher, dieser Corona-Zeit als auch die Schweiz äh, aus Rand und Band aus den Fugen geraten ist, wo plötzlich alles möglich und denkbar schien, unendliche Ausgaben von Geld, das einem nicht gehört, äh, Himalaya-artige, Mount Everest-artige Schuldenberge und dann eben Grenzüberschreitungen aller Art in erotischer, in aviatischer und schließlich auch in äh, journalistisch indiskretionsmäßiger Hinsicht. Und deshalb glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir hier als Angehörige der sogenannten westlichen Zivilisation wieder auf die Spur zurückfinden und dieses hohle Geschwätz über die Wertegemeinschaft, von dem ich überhaupt nichts halte, wenigstens im privaten Bereich der Kleider und Uniform Ordnung wieder zur Geltung zu bringen versuchen. Und deshalb, Sie haben das gesehen, bin auch ich nach Phasen einer gewissen, vielleicht hippiesken äh, Neigung äh, zu einer bestimmten kleidungsartigen Lockerheit wieder äh, vermehrt und verschärft zum äh, klassischen Krawattenlook übergegangen. Und dazu noch eine letzte äh, Bemerkung, mir ist in Modegeschäften gesagt worden, dass die Krawattenumsätze tatsächlich zurückgegangen seien und auch vor diesem Hintergrund äh, scheint es mir angezeigt, im Sinne auch des Weltwoche-Prinzips zu geben, äh, provokativ, aber hoffentlich äh, produktiv einzuwirken, die Krawatte wieder ins Bewusstsein <lacht> zurückzubringen. Äh, Allerdings möchte ich gleich auch hinzufügen: Für alle Journalisten, die jetzt schon wieder äh, ihre Bajonette aufpflanzen: Nein, das ist kein verdecktes Sponsoring. Ich werde auch nicht von einem Krawattenkonzern bezahlt. Das ist keine verdeckte Werbung. Wenn ich Werbung mache in der Weltwoche, in Daily, dann wird das deklariert als Live-Read, dieses äh, amerikanische Format aus dem letzten Jahrhundert. Also ähm, Daumen hoch für die Krawatte, befleißigen wir uns eine Rückkehr zur Form. Und als Vorbild könnte ja dienen der Film Goldfinger mit Sean Connery, der james Bond film Für mich der ästhetische Höhepunkt der westlichen Welt in der Nachkriegszeit nachher ist es leider bergabgegangen, nicht nur in modemäßiger Hinsicht, sondern auch in vielen anderen Fragen und äh, das würde jetzt aber zu weit führen dieses Thema hier noch zu vertiefen. Gute Nachricht. Die UBS, die Schweizer Großbank schreibt einen Milliardengewinn, sie verdient so viel Geld wie seit Jahren nicht mehr überraschende tolle Ergebnisse, Börsenpässe und politische Unsicherheit lassen die Schweizer Großbank kalt. 7,6 Milliarden Dollar hat die UBS im abgelaufenen Jahr verdient und das ist ein Erfolgsausweis für das Team um Ralf Hammers und seinen äh, wichtigsten, vielleicht sein äh, erfolgreichstes Pferd im Stall, Iqbal Khan, der ja unter äh, ziemlichen Turbulenzen gewechselt hat von der CS, liegt schon einige Zeit zurück. Aber diese ähm, Spitzenleute sind offensichtlich sehr, sehr erfolgreich. Sie haben ähm, dabei gesetzt auf klassische schweizerische Tugenden, und das finde ich eben bemerkenswert. Die UPS war ja einmal im Begriff, oder sah sich im Begriff, die amerikanischen Investmentbanken Banken, Entschuldigung, in New York herauszufordern, Goldman Sachs und andere, und das ist ja dann in die Hose gegangen in der Finanzkrise, fürchterlicher Absturz und ein in vielerlei Hinsicht auch erfolgreiches Managementteam um den damaligen Chef Marcel Ospel musste dann abtreten, musste zurücktreten, auch Gewinne und Löhne zurückzahlen, Boni und so weiter. Und die Bank geriet in einen Strudel, in einen Skandal. Wir haben sie äh, verteidigt, immer in der äh, Weltwoche. Ich mache nicht bei diesem Bankenbashing mit. Ich habe größten Respekt vor ähm, Unternehmungen, ähm, die ähm, aus der Schweiz heraus eine derartige globale Geltung erlangen konnten. Und nobody's perfect. Natürlich machen Manager immer Fehler. Und in Unternehmen passieren sehr viele Fehler. Und das hat auch etwas Tröstliches, alle kochen nur mit Wasser. Trotzdem muss man respektvoll und vor allem dankbar bleiben, dass wir solche Firmen in der Schweiz haben. Und die UBS, und das ist auch wieder interessant, damals in der Finanzkrise sind Gedanken geäußert worden. Auch hier, aber nicht nur hier, Christoph Blocher damals, der... SVP Strategie hat das auch angeregt. Er hat gesagt, hört auf mit diesem US Investment Banking. Wir haben noch nie Geld verdient in den amerikanischen Märkten, in den Finanzmärkten. Das ist nicht unser Ding, das ist nicht für... wenn der Buchhalter nützlich glaubt in Amerika im ganz großen Casino für sich da einen Löwenanteil abzuschneiden, dann geht das nicht. Die Skalps der Buchhalter nützlis sind angenagelt an den amerikanischen Justizanstalten, die Amerikaner sind auf die Schweizer losgegangen, weil sie geglaubt haben, sich dort ein paar Milliarden herbeischlaumeiern zu können. Und dieser Schock, diese dieser Hammerschlag der Wirklichkeit hat die UBS zur Besinnung gebracht, sie hat ihr Geschäft umgebaut, das haben schon Marcel Rohner gemacht, der damals der allererste Chef da nach der Phase äh, Ospel, äh, zusammen mit Peter Kurr. dann sind, äh, ist das Gespann Axel Weber, Verwaltungsratspräsident und Sergio Hermotti gekommen, die haben das dann ähm, noch stärker äh, in die Richtung getrieben und jetzt eben der Holländer Ralf Hamers, der Digitalspezialist und seine Crew, also das ist sehr, sehr erfolgreich hier, die UBS mit klassischen schweizerischen Tugenden, Vermögensverwaltung, Stabilität, Solidität, auch Beständigkeit. Darauf wird hingewiesen in den Medien. Wir gratulieren herzlich und äh, weisen darauf hin, dass eben der Erfolg der Schweizer Banken eben auch ein Erfolg der Schweiz ist, weil die Schweizer Banken sind Ausdruck und Sinnbild auch, der besten Eigenschaften der Schweiz, eben der Verlässlichkeit, der Eigentumsgarantie, der Diskretion, das wurde allerdings aufgeweicht, ausgehöhlt, das Bankkundengeheimnis, aber ähm, in vielerlei Hinsicht, äh, anderer Hinsicht, sind eben diese Banken, profitieren sie auch von dem schweizerischen Erfolgsmodell und unserem Institutionenwunder, dass ähm, unser Land auch politisch erfolgreich prägt. Fachkräftemangel. Jetzt soll es die vier tage -Woche richten, meine Damen und Herren. Wenn Sie bei der UBS oder bei anderen großen Schweizer Firmen die vier tage -Woche einführen würden, dann ginge es rasant bergab. Nicht so beim Staat. Ich lese heute Morgen früh im Tagesanzeiger. Die Viertagewoche ist nun der Stein der Weisen für linke Politikerinnen. Sie fordern eine Reduktion der Arbeitszeit, natürlich bei gleichbleibenden Löhnen. Sie haben mit dem Personalmangel ein neues Argument in der Hand. Doch geht Ihre Logik auf, fragt der Tagesanzeiger, um natürlich seine linken Leser nicht vor den Kopf zu stoßen. Und das geht natürlich hinten und vorne nicht auf, aber das lustige an diesem Vorstoß besteht eben darin, dass diese linken Politiker sagen, sei ganz wichtig, dass man mit dieser Viertagewoche die Staatsjobs attraktiver machen könne. Denn äh, das äh, käme wäre ja noch schöner, wenn man beim Staat nicht nur krisensicher und fast unkündbar arbeiten könne. Nein, man muss ja noch viel weniger arbeiten äh, können und viel mehr verdienen. Dann wird der Arbeitsplatz wieder attraktiv. Da sehen Sie die weltfremde Logik äh, dieser staatsgläubigen und staatsabhängigen, die die tatsächlich äh, nicht so unversucht lassen, um äh, die fragwürdigkeit ihrer position und auch alle grische zu bestätigen dies gibt nein die viertagewoche meine damen und herren die wird es nicht richten die svp asylpläne sind anderswo gescheitert auch dies eine schlagzeile von heute morgen asylverfahren weit weg über diesen vorschlag haben wir berichtet die svp will asylverfahren ins ausland verlagern nach dem vorbild dänemarks doch dort werden die pläne vor kurzem wurden die pläne vor kurzem auf eis gelegt ich war immer dagegen, solche Dinge zu tun, auch Botschaftsasyl, Asylverfahren im Ausland. Das funktioniert einfach nicht. weil Sie können nicht den Rechtsstaat, den Schweizerischen Rechtsstaat und die Schweizerische Gesetzgebung ins Ausland auslagern. Wir sind keine kolonialistische Macht, auch keine asylimperialistische Macht, die sagt, so in Ruanda, ihr müsst jetzt die Schweizerischen Asylgesetze ähm, da einführen und entsprechende Verfahrensprüfungen machen. Das können sie vergessen, ist komplett weltfremd. Das war ein Vorschlag der SVP, der nicht funktionieren kann. Ich weiß gar nicht, aus welcher Ecke er ursprünglich ähm, gekommen ist. Nein, Sie müssen das Asylproblem an der eigenen Grenze lösen. Grenzen sind. Durchlässige Membrane zweiseitig durchlässig. Und wenn zu viel Druck von außen kommt, dann muss die Membran sich zusammenziehen. Und wenn ein Asylsystem oder ein Asylbegriff sich als nicht mehr wirklichkeitsgetreu erweist, dann müssen Sie eben an der Wurzel arbeiten, da müssen Sie sagen, also gut, wir brauchen ein neues, zeitgemäßes Asylsystem. Ich glaube das nicht, gehöre nicht zu denen, die mh, argumentieren. Man müsse den Asylbegriff verändern. Und aufgrund dieser, dieser erhöhten Mobilität, auch aufgrund der großen Migrationsbewegungen, sei da ein ganz neues Asylverständnis ähm, gefragt. Glaube ich nicht. Ich glaube einfach, dass wir unsere Asylgesetze endlich einmal umsetzen sollten. Und das heißt, Asyl für politisch nachweislich und Leib und Leben. Bedrohte Menschen, die können einen Asylanspruch geltend machen. Dann gibt es Schutz auf Zeit für Kriegsvertriebene, Nicht-Asyl, nicht-permanente ähm, Aufenthaltsmöglichkeiten. Und dann der große Teil, weit über 90 Prozent jener, die Asyl beantragen, das sind keine asylberechtigten. Flüchtlinge vor persönlicher Verfolgung, sondern das sind Wirtschaftsmigranten. Ich habe größte Verständnis dafür. Ich meine, auch viele Schweizer waren Wirtschaftsmigranten im 19. Jahrhundert. Aber sie können nicht einfach nur sagen, Ja, ich bin Wirtschaftsmigrant, ich kann jetzt mit dem Finger irgendwo auf ein Land zeigen und dorthin gehen. Das geht nicht. Sie müssen da auch willkommen sein. Sie müssen dann auch mit diesem Titel, mit dieser Eigenschaft und mit dieser Absicht transparent auftreten. Und wenn natürlich Anreize geschaffen werden, dass unser Asylsystem ein sperrangelweites Tor ist, ein offener Kühlschrank, da muss man sich nicht wundern, wenn dieses Angebot weltweit in Anspruch genommen wird. Das müssen Sie aber an der eigenen Grenze lösen, das können Sie nicht einfach ins Ausland abschieben. Das war eine verunglückte ähm, Idee der SVP und der Tagesanzeiger stürzt sich da natürlich genussvoll darauf. Die Dänen haben es auch erliegt in der Zwischenzeit, Sie haben das auch ähm, entsprechend korrigiert. Massenstreik in der Watt, tausende Schüler haben keinen Unterricht im Kanton Watt, kämpfen Staatsangestellte für Lohnerhöhungen und mehr Wertschätzung. Ein nächster Streiktag ist bereits angekündigt. Ja, es würde mich nicht überraschen, wenn auch im Wattland demnächst die Viertagewoche bei gleichbleibendem oder warum nicht bei doppeltem Lohn eingeführt würde. Ein Rat an unsere geschätzten Staatsangestellten, passt einfach auf, dass ihr da den Kontakt zur Wirklichkeit nicht äh, verliert. Und was die Wertschätzung angeht, ähm, liebe Kollegen in der Watt oder Staatsangestellte schweizweit, ja, ähm, wir alle leiden unter einem Anerkennungsdefizit. Wir alle möchten mehr Wertschätzung haben. Das ist ähm, der Lauf der Dinge. Manchmal gilt allerdings auch, man muss sich die Wertschätzung schon auch verdienen. Man kann sie nicht einfach von sich aus äh, voraussetzen und in Anspruch nehmen. Und manchmal liegt das Problem auch hier, nicht in der äh, mangelnden Wertschätzung. Also manchmal muss man den Fehler auch bei sich selber ähm, suchen. Einziehen von Russengeldern würde das Recht beugen. Da ein äh, kritischer Kommentar nun endlich auch in der Neuen Zürcher Zeitung. Wir haben darüber gesprochen. Mark Piet, dieser Strafrechtsprofessor des Unrechts, der mit einem fürchterlichen Vorschlag in die Öffentlichkeit getreten ist. Ich habe das erwähnt. Er hat gesagt, Mark Piet, ähm, ja, äh, überhaupt kein Problem, äh, meine Damen und Herren, wir können den Russen in der Schweiz alles Geld wegnehmen, wir können das alles enteignen. Ganz einfach, wir müssen Russland und Putin zu Mafiosi erklären, zu einer kriminellen Organisation. Dann können wir ohne Strafverfahren, ohne Gerichtsverfahren, einfach diese Gelder einsacken. Und da fragt man sich schon, was ist eigentlich mit diesen Strafrechtsprofessoren los? Beziehungsweise Es wundert einen dann gar nichts mehr, wenn man so auch geschichtlich äh, zurückblickt, äh, wo man immer wieder gesehen hat, dass bei allen Regimewechseln die äh, Rechtsgelehrten stets auf der Seite der Macht gestanden sind. Ganz besonders äh, eindrücklich und auch äh, beängstigend, ja geradezu gespenstisch unheimlich, fand ich das äh, in Deutschland. Das sind ja zum Teil die gleichen Juristen, die das Kaiserreich ähm, juristisch ausgelegt und beglaubigt haben. Die sind dann in der Weimarer Republik zu lupenreinen Demokraten mutiert. Dann kam die Hitler-Diktatur. Auch dort sind sie oben aufgeschwungen und einige davon haben es sogar geschafft, sich dann in die Bundesrepublik zu retten. Also Strafrechtsgelehrte bzw. Rechtsgelehrte ähm, scheinen sich da doch durch eine erhebliche ähm, adaptive ähm, Anpassungsfähigkeit, ähm, auszuweisen, was ja durchaus eine vernünftige Überlebensstrategie sein kann, aber nicht, all, nicht unbedingt ein, äh, eine Grundlage äh, von, von Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit. Und eben It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. Jetzt auch hier wieder, kaum ist der Zeitgeist der Moral, schlägt er gegen die Russen aus, ist ja auch schon gegen andere Bevölkerungsgruppen und Gemeinschaften, weniger nationaler, dafür glaubensmäßiger Art, ähm, hat sich das manifestiert. Kaum schlägt da der Zeitgeist aus gegen die Russen, kommen die Rechtsgelehrten und sagen, ja, überhaupt kein Problem, dass man die diskriminiert. Ihr müsst einfach ein ganzes Land zur kriminellen Organisation erklären was das für die Schweiz bedeuten würde, was das ähm, letztlich auch für ein Akt der unfassbaren Willkür und der Sippenhaftung wäre, also ein Verstoß gegen elementare zivilisatorische Prinzipien, das scheint diesen Rechtsgelehrten wie dem Herrn Mark Piet nicht so richtig einzuleuchten. Dann vor 60 Jahren ist der Zürichsee gefroren, vor 60 Jahren also ähm, noch nicht allzu lang ist das her. Die Seegfröerni, ein großes Ereignis, das da stattgefunden hat. Man konnte über den Zürichsee Schlittschuh laufen, man konnte darüber spazieren. Ich habe das nicht erlebt, das war ein paar Jahre vor meiner ähm, Geburt. Und dieses Ereignis müssen wir doch zum Anlass nehmen, um wieder einmal qualifizierte Zweifel an dieser Umwelt- und Klimahysterie zu sehen in der ähm, morgigen Weltwoche, schreibt übrigens der sehr umweltbewusste Schriftsteller, von mir hochgeschätzt, Mitglied der, äh, der Royal Geographical Society, Oxford-Absolvent und ein ja, bestens bekannter Autor für die Weltwoche-Leserschaft, James Hamilton Patterson. Er schreibt, «Warum ich nicht an den menschengemachten Klimawandel glaube, Hört auf mit dieser Umwelthysterie. Und das kann ich in jeder Hinsicht unterschreiben, meine Damen und Herren. Und ich weiß, dass Klimaprofessor Reto Knutti jetzt an der ETH aufjaulen würde, wenn er das überhaupt zur Kenntnis nehmen würde, was wir hier machen, was ihm wiederum gut täte, wenn er das äh, zur Kenntnis nehme. Aber egal. Ja, äh, wir müssen uns bewusst machen, Klimawandel ist ein ewiges Phänomen der Menschheit und der Glaube, dass der kleine Mensch hier das Weltklima beeinflussen könnte. Das ist wie wenn man glaubt, man kann die Architektur der Sterne verändern oder wir können das, das Universum ähm, beeinflussen. Oder wenn ein Hund äh, in Richtung Mond jault und glaubt, dadurch irgendwie die Mondkonstellation beeinflussen zu können. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen bescheidener werden. Da muss man ein bisschen die, die Grenzen der eigenen Möglichkeiten wieder in den Blick nehmen und, äh, und einfach zur Einsicht gelangen, dass das die äh, menschlichen Fertigkeiten übersteigt. Nein, wir können dieses Weltklima nicht steuern wie den Regler einer Heizung im Wohnzimmer. Das geht einfach nicht. Trotzdem ist es sinnvoll, umweltbewusst zu sein, natürlich, und äh, Technologien zu entwickeln, Energieformen zu entwickeln, die eine möglichst äh, geringe äh, Belastung der Umwelt bedeuten. Natürlich ist das sinnvoll, das ist für sich genommen Sinnvoll, man muss das nicht in so einen weltrettungspathetischen Zusammenhang hineinventilieren, hineindröhnen, um sich letztlich ja selber damit auf die Schultern zu klopfen, was man da für ein wunderbarer, großartiger Robin Hood der Natur und des Klimas sei. Also den Klimawandel gab es immer. Ich erinnere daran, dass Ende der 70er Jahre in der Schweiz eine Eiszeit befürchtet worden ist, dass es ein Gletscherwachstum gab bis in die 80er Jahre. Ich erinnere daran, dass die American Society of Climatographers in den 70er Jahren eine Doppelseite bespielt hat in der New York Times. Ich habe darüber auch schon berichtet, wo sie gesagt haben, dass die Welt auf eine Hungerkrise im Gefolge einer Eiszeit zusteuert. Ich habe darauf hingewiesen, dass seit den, dass 1945 bis 1980 keine Klimaerwärmung stattgefunden hat, zumindest keine messbare. Ich finde es sowieso noch anspruchsvoll, überhaupt ein Klima zu messen, ein komplexes System. Wir haben jetzt ja auch in Asien wieder Temperaturen von zum Teil minus 50 Grad. Unglaubliche ähm, Phänomene. Das würden die Grünen natürlich lediglich als Wetter bezeichnen. Das hat dann nichts mit dem Klima zu tun. Das ist übrigens ganz äh, entscheidend. Also Was ist der Unterschied zwischen Klima und Wetter? Wetter äh, ist immer dann... Nicht, wenn die Temperaturen nicht den Prognosen der Klimaapokalyptiker entsprechen, dann ist es Wetter. Wenn es aber so ist, wie diese Klimapolitiker sagen, dann ist es immer das Klima. Da müssen, Sie, da müssen Sie aufpassen, wie jeweils argumentiert wird. Nein, also das Klima ist ein wandelbares Ding, ist ein wandelbares Phänomen. Ich habe mich kürzlich mit einem deutschen Kollegen unterhalten, der das auch unterschreibt, der sagt, nein, ich glaube nicht an diesen menschengemachten Klimawandel. Warum? Weil der Anteil des CO2, dass er ja da allein verantwortlich sein soll, dass, äh, dieses, dass dieser Anteil des CO2 ähm, so klein ist in der, in der Atemluft. Oder wir sind da gestiegen in der von der vorindustriellen Zeit von 0,028. Ähm, Prozent bis zu 0,04% Anteil CO2 in der Atemluft. Und es ist tatsächlich schwer vorstellbar, dass diese Mikropartikel einen derartigen Einfluss haben können. Jetzt, klar, ich bin nicht Atmosphärenforscher, das sind meine ähm, bodenständigen ähm, Alltagseinsichten, die ich hier darbiete, aber ich bin da sehr, sehr skeptisch. Und ich habe Ihnen gesagt, zwischen 1945 und 1980 hat keine Klimaerwärmung stattgefunden, obwohl der co 2 damals Ausstoß damals ganz steil nach oben gegangen ist und ich habe da mal einen klimaforscher gefragt und gesagt ja wie erklären sie das und sagte er ja das hat natürlich mit der umweltbelastung zu tun mit der luftverschmutzung die habe einen abkühlenden effekt gehabt also mit anderen worten falls jetzt die Welt tatsächlich verglühen sollte aufgrund des Klimawandels haben wir immer noch eine chance wir können die umwelt die luftverschmutzung etwas nach oben führen das hätte dann gemäß den aussagen der Klimaforscher einen kühlenden effekt also so ähm, aussichtslos kann die Situation nicht sein. Verpassen Sie nicht morgen in der Weltwoche die Klimaskepsis, die Klima-Apokalypse und die Untergangsskepsis des Schriftstellers James Hamilton Patterson. Alle verse die vier heikelsten Mails aus dem Corona-Leak, bereitet die neue Zürcher Zeitung noch einmal auf. Wir haben Alle verse schon angesprochen. Für mich ein Mann, der sich eben charakterlich eigentlich disqualifiziert hat integritätsmäßig, der nicht bereit ist die Verantwortung zu übernehmen für Missstände in seinem Departement, äh, der an einem Cäsarenwahn erlegen ist, der angefangen hat die Propaganda, die über ihn verbreitet wurde, selber zu glauben, meinte über Wasser gehen zu können, keine Grenzen zu kennen, eben in keinerlei Hinsicht amorös, aviatisch, äh, politisch, und er wurde so für mich zum Sinnbild einer Schweiz, die sich im Gefolge der Corona-Pandemie abhanden gekommen ist. Und er eben selber. Und das hat tief blicken lassen. Und deshalb glaube ich, wäre das ein Akt auch der Größe, wenn man sagen würde, doch, ich habe hier das Vertrauen zu sehr strapaziert, ich ziehe die Konsequenzen, aber das wird er nie machen, das können Sie vergessen, das ist in der Wirtschaft schon die Ausnahme. Und in der Politik, wenn einer einen so tollen Job einmal erobert hat wie den Bundesrat, tollen Job in Anführungszeichen, aber es ist natürlich ein in dem Sinn toller Job, du arbeitest dich nicht zu Tode, du trägst eigentlich gar keine richtige Verantwortung, weil du ja in ein Kollektiv eingebunden bist, du solltest dich aber an gewisse Regeln wirklich halten, weil du auch eine Vorbildfunktion hast und verdienst sehr anständig und hast eine fantastische Rente, immer ein Publikum, alle beten dich an, du hast ein institutionalisiertes Ansehen. Ist klar, ähm, von dieser Droge ähm, kann man vielleicht, äh, können viele nicht genug bekommen und deshalb äh, verweigert man sich da einen kalten Entzug. Aber es wäre eigentlich richtig und äh, ich höre auch Stimmen aus meinem engsten Bekanntenkreis, die nun nicht äh, politisch im engeren Sinn interessiert sind kürzlich mit einer Unternehmerin gesprochen, die hat gesagt, nein, das ist jetzt einfach zu viel Heu und der Mann sollte gehen, das ist nicht mehr glaubwürdig, das ist nicht mehr handlungsfähig. Die Polterpartei ist wieder da, titelt die NZZ und meint natürlich die SVP. War die SVP jemals weg, lautet hier die Gegenfrage. Maja Rieniger, die FDP-Sicherheitspolitikerin, heute auch in einem NZZ-Interview, und dort erklärt sie ihren Vorstoß, warum sie es richtig findet, Schweizer Panzer äh, ins Ausland zu liefern, an diese Staaten, die nun ihre Panzer in die Ukraine verschieben. Und die Schweiz soll nun all diesen Kriegsparteien, die Schweiz ist ja selber Partei im Krieg gegen Russland, aber im Wirtschaftskrieg, sie soll nun, obwohl das verboten ist, ihre Panzer da den Dänen und anderen zur Verfügung stellen, damit die ihre gelehrten Waffenarsenale, wieder aufstocken können und Frau Riniker, die eine sympathische nette Politikerin ist in Bern, die führt nun hier vor, was das Drama der Liberalen ist in dieser ganzen Neutralitätsdebatte. Sie sagt nämlich: Nein, wir können dieses Kriegsmaterial schon ausführen, auch in die Nähe von Kriegsgebieten. Das geht schon und das ist auch kein Verstoß gegen die Neutralität. Denn Neutralität bedeutet eben auch, dass man Kriegsmaterial ausführen kann, weil es nur einseitig gemacht wird. Also werden dann solche abenteuerlichen, akrobatischen Begründungen bemüht. Und das ist eben genau die Gefahr, die wir haben. Die Neutralitätsabschaffer von heute, die berufen sich auf den Begriff der Neutralität, die versuchen ihnen Sand in die Augen zu streuen. Und da sage ich, und halte ich entgegen, nein, Frau Rieniker, wenn Sie Waffen exportieren, einseitig, ist das nicht neutral. Weil neutral nie einseitig ist, höchstens einseitig für die Schweiz. Neutral heißt keins von beidem, weder für die noch für die anderen. Sich raushalten, nicht mitmachen, bei Wirtschaftssanktionen, bei Boykotten keine Hungerwaffe. Die Schweiz hat sich auch nicht beteiligt am Sperrriegel der Wehrmacht gegen Leningrad, gegen St. Petersburg, wo man eine ganze Stadt auszuhungern versuchte. Das sind Wirtschaftssanktionen. Und das, was wir heute machen, ist im Prinzip ein Belagerungsring wie damals Leningrad. Das ist auch ein fürchterliches Verbrechen, weil es trifft Unschuldige. Ein Wirtschaftskrieg ist noch fast verheerender als ein konventioneller Krieg, der zum Teil begrenzt wird. Ein Wirtschaftskrieg wirkt unbegrenzt, Er wirkt auf alle. Da macht man mit, Dort fängt es doch schon an, dass man die Neutralität zersäbelt und zertrümmert, aber jetzt wollen sie auch noch Waffen liefern. Und eben, ähm, da versucht man dann, das ähm, windig ähm, wegzureden, entsprechend nicht äh, zur Kenntlichkeit zu bringen. Weitere Themen, Staatsbesuch von Kanzler Olaf Scholz, nur ganz kurz, ich werde da international dann vielleicht etwas vertieft darauf eingehen. Kanzler Scholz ist aufgelaufen beim brasilianischen Präsidenten Lula da Silva. Ich bin nun wirklich kein Lula da Silva-Fan und unser Südamerika-Kenner Alex Bauer hat ja schon da schon die fürchterlichsten Abgesänge auf diesen mutmaßlich hochkorrupten Politiker, der auch im Gefängnis saß da ähm, vom Stapel gelassen. Aber jetzt hat mir also dieser Lula da Silva imponiert, weil er einfach unerschrocken sagt, nein, Brasilien ist keine Kriegspartei. Wir machen da nicht mit bei diesen Waffenlieferungen, wir pumpen keine Waffen in die Ukraine, wir sind eine Friedensmacht. Und er hat da dem Kanzler Scholz eine Lektion erteilt, er hat ihm eine Vorlesung gegeben und Lula hat auch darin Recht, wenn er Dinge sagt, wie zum Beispiel, ja, Putin hat den großen Fehler gemacht, ich zitiere Lula, Putin hat den großen Fehler gemacht, in ein anderes Land einzudringen mit seinen Soldaten. Das ist nicht zu rechtfertigen, aber ein Konflikt braucht immer zwei. Und hört jetzt mal auf, diesen Zelensky heilig zu sprechen. Dieser Zelensky hat ebenfalls ähm, massiven Anteil am Krieg in der Ukraine. Lula spricht das aus, dazu braucht es Mut, bei uns getraut sich da. Fast niemand, nur ganz wenige, äh, sind da bereit, solche Aussagen zu machen. Bravo, Lula da Silva. Und die Bildsprache ist also äh, sprechend hier, wie ähm, Kanzler Scholz mit zusammengekniffenen Lippen aufgelaufen ist. Putin bricht Atomwaffenvertrag mit den USA der Blick, die Boulevard Medien übrigens auch die Bildzeitung in Deutschland, die schäumt jetzt dagegen Lula. Und in der Schweiz ist ja der Blick auch das verlässliche Propaganda-Blatt mit Kiew nähe Und jetzt hier wieder typisch diese Schlagzeile: Putin bricht Atomwaffenvertrag mit den USA. Der böse Putin, dieser Teufel, mit dem man auf keinen Fall an den gleichen Tisch äh, sitzen. Dürfe. Was der Blick natürlich nie bringt in diesem Zusammenhang, ist, dass einfach die Amerikaner seit 20 Jahren alle Atomwaffensperrverträge und Abrüstungsverträge aufgekündigt haben. Den ABM-Vertrag und den INF-Vertrag. Noch Donald Trump hat das gemacht. Das heißt, die Amerikaner dürfen wieder Mittelstreckenraketen stationieren. Sie haben ihre Raketenabschussbasen immer näher an die russischen Grenzen herangeführt. Aber das wird hier alles ausgeblendet. Das darf man nicht ähm, sagen offensichtlich, übrigens in diesem Zusammenhang auch diese Studie der Rand Corporation, die ich erwähnt habe, die die amerikanische Regierung zum Frieden aufruft, die wird einfach totgeschwiegen in unseren Medien, weder NZZ, Tagesanzeiger und Blick sowieso nicht. Brexit, da hören Sie und lesen Sie jetzt sehr viele Abgesänge. Der Brexit, das sei quasi das Todesurteil für Großbritannien. Man wolle das rückgängig machen. Das ist auch wieder typische Propaganda und Manipulation. Den, den, den Briten, Briten geht es nicht gut, ich habe das auch gemeldet. Viele können die Energiepreise nicht mehr bezahlen. Ja, Aber ist jetzt der Brexit schuld daran, dass die Energiepreise nach oben gehen? Ist der Brexit äh, schuld daran, dass man bei der Corona-Pandemie sich total übernommen hat in Großbritannien punkto Staatsausgaben? Ist der Brexit schuld daran, dass das britische Gesundheitssystem aus allen äh, Nähten kracht und aus dem Leimfeld? Äh, aufgrund und im Gefolge der Corona-Pandemie. Da werden einfach Probleme zusammengerührt, Probleme, die man sich auch durch diese Kriegseskalationsstrategie gegenüber Russland, in diese ganzen Einmischung, in diesen Ukraine-Krieg, ein Nachfolgekrieg ist, der postsowjetischer Verwicklungen auf einem Gebiet, das über Jahrhunderte zu Russland gehört hat. Ähm, jetzt werden einfach Dinge zusammengeworfen und hier willkürlich interpretiert, die eigentlich mit dem gar nichts zu tun haben. Mehr Schweizwagen, Alice Weidel, die AfD-Politikerin, die sich in Deutschland fürchterlichsten Diskriminierungen ausgesetzt sieht, hat ja in einer der letzten Ausgaben der Weltwoche einen sehr schönen Aufsatz geschrieben. Sie war ja zu Gast an der alpes Tagung und sie sagt, die Schweiz ist eine Inspiration für sie und ihre politische Arbeit. Man solle auch gerade in Deutschland Christoph Blocher mehr zuhören. Direkte Demokratie, Ma Neutralität, ein maßvoller Staat, die Probleme selber lösen, auf die eigenen Stärken konzentrieren und es nicht immer nur den anderen recht machen zu wollen. Mehr Schweiz wagen und... Meine Damen und Herren, Sie erinnern sich, diesen Slogan habe also ich geprägt, fällt nun also in Deutschland auch auf fruchtbaren Boden. Ja, das war's für heute. Ich hätte jetzt gerne noch etwas gesagt über die fantastische Arbeit meiner Kollegen auf der Website der Weltwoche. Ich lade Sie ein ganz kurz, steigen Sie mal ein, gehen Sie mal auf unsere Website mit Ihrem... Handy mit Ihrem, äh, mit ihrem äh, mobilen Telefon oder mit Ihrem Tablet oder Personal Computer. Wir haben ja einen sehr einfach gestalteten, übersichtlich gestalteten Online-Auftritt hier. Äh, vielleicht kann ich Ihnen das zeigen. Äh, sehen Sie das? Das ist äh, fast so ein bisschen im Instagram-Stil. Äh, große Bilder, äh, große Titel, also schöne längere Titel, dass Sie das auch lesen können. Und ich darf hier wirklich herausstreichen, dass da Themen kommen und Nachrichten erscheinen, die sie sonst nicht lesen können. Beispielsweise diesen Bericht der RAND Corporation, aber auch andere Aussagen ähm, aus der Welt, auch außerhalb dieses europäischen Mainstreams, ähm, aus China, aus Südamerika, dass wir da etwas unterschiedliche Gesichtspunkte immer ähm, im Blick behalten können. Unbedingt... Ähm, diesen Online-Auftritt einmal genau studieren. Das würde mich freuen und ich verweise wirklich mit großer Vor Vorfreude auf die morgige Ausgabe, unter anderem dieser Text hier, was auf dem Maidan wirklich geschah. Im Westen herrschen falsche Vorstellungen vom, vom Massaker in Kiew 2014. Solange diese bestehen, bleibt eine friedliche Lösung des Ukraine-Konflikts unmöglich. Ivan Kaczanowski, ein ukrainischer, ein ukrainischer Historiker, der in Harvard unterrichtet hat und jetzt an der Universität von Ottawa tätig ist. Für Daily Zuhörer bereits ein vertrauter. Morgen in der Weltwoche sein erster Artikel. Ich freue mich sehr und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Und äh, wenn Sie mögen, im Anschluss die internationale Ausgabe.